0: Al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Buenas tardes, Good afternoon, Masalhaire. Bienvenidos a esta nueva mesa redonda online sobre trabajo decente e inclusión económica de los jóvenes en el mundo árabe. Forma parte de un ciclo de conferencias online que Casa Árabe viene desarrollando este año um, eh, dedicadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Del, del ciclo se han hecho ya dos sesiones en, en el mes de octubre sobre medio ambiente, el objetivo 13, y sobre salud, especialmente dedicada a la salud mental en zonas de conflicto, el objetivo, el objetivo 3. Esta tercera mesa redonda de hoy la protagoniza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que se puede resumir en trabajo decente y crecimiento económico sostenible. Se trata de una cuestión vital para entender el devenir socioeconómico de los países árabes en los últimos diez años y afecta especialmente a los jóvenes. La tasa de desempleo en el mundo árabe, en torno a un 10%, es el doble que la media mundial. Pero como podemos ver en el gráfico 1, en lo que eh, concierne al, al desempleo juvenil, el mundo árabe es la región del mundo con, con mayor tasa de desempleo juvenil. El porcentaje de jóvenes sin empleo alcanza el, casi el 30%, 29,7%, siendo bastante mayor además para el caso de las mujeres jóvenes, que al, ahí la tasa es de un 47% mientras la media mundial se sitúa en torno al 14% y el 16%, respectivamente. Son datos, son datos del PNUD del de año pasado, de 2019. Esto no responde simplemente a cuestiones demográficas, como se puede ver en el gráfico 2, ya que otras regiones en el mundo con un nivel de desarrollo similar también tienen poblaciones de jóvenes proporcionalmente muy numerosas, sin alcanzar estas cifras de desempleo tan, tan altas sino que se debe también a la confluencia de una serie de problemas estructurales de carácter económico y político de, de compleja solución. Esta encrucijada, en además, viene a unirse ahora a la crisis económica generada por la pandemia, con consecuencias muy negativas para algunos sectores económicos creadores de empleo y recursos en, en los países árabes, como pueden ser sobre todo el turismo y los hierrocarburos. De este modo, no solamente nos encontramos con un contexto en el que muchos empleos corren peligro, sino también sus coberturas sociales y condiciones laborales en un contexto de mayor incertidumbre y por tanto precarización que introducen mayores dificultades aún a, a la inclusión económica de los jóvenes en la región. Para analizar la cuestión vamos a conectar con dos expertos internacionales en la materia. Alejandra Ortega Fuentes, que es doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de países árabes África y Asia y la, en la Organización Internacional de Trabajo, en la Secretaría Internacional de Cooperación de Comisiones Obreras, y Yad Saba, profesor de Economía en la American University de Beirut, y uno de los autores del, del último informe sobre desarrollo humano árabe eh, publicado por el PNUD, que está justamente dedicado al tema de juventud y el futuro del desarrollo humano en, 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 la, en, en el mundo árabe. Vamos a organizarla. Bueno, antes de nada, quería agradecer especialmente a los dos ponentes que hayan venido, a, que, bueno, que hayan venido, que hayan accedido a conectar hoy con nosotros y, y hacer un hueco en sus agendas porque me consta que son, son muy ajustadas y, y nada, están conectados desde, desde Madrid y Beiró. Muchísimas gracias a los dos, Alejandra, ya Si os parece, vamos a organizar en la sesión en formato bilingüe, de forma que Alejandra y que vendrá en castellano y ya lo hará, lo hará en inglés, aunque entiende el castellano. Y, y yo en cualquier caso le traduciré algunas partes de las preguntas y hablaré en inglés a partir, a partir de aquí. So, good afternoon. I just introduced the session. That, um, as I mentioned, it's, it's part of a series of roundtables. We are organizing on the social uh, sustainable development goals uh, from the UN Sustainable Development Agenda for 2030. The, fifth, the first two were dedicated to the, um, to the SDG 13 and SDG 3, which is climate action and health, with a special focus on to mental health in regions under the conflict. And this third one is dedicated to SDG H, with the whole title is Promote, Sustain, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Full and Productive Employment and This in Work for All. Uh, it's, it's a key question to understand the socioeconomic but also political developments in the Arab world and in the Arab countries in the last years and has a particular impact um, for the youth. As, as you perfectly know, the Arab region is the region of the world with the highest unemployment rate, uh, uh, highest youth unemployment rate, 30%, 47% for young women, while the world averages 14 and 16, respectively. This is not only due to demographic tensions, but to structural problems of an economic and political nature um, and which can form a difficult equation. To this, we have to add now the negative impact of COVID-19, the additional increase in unemployment it's generating, as well as the deter deterioration of social services and labor conditions. So, to analyze the situation, we, um, we count uh, on two international experts, Alejandro Ortega Fuentes, that I mentioned is a PhD in, in Arab and Islamic studies uh, by the Autonomy University of Madrid, and responsible for Arab countries, Africa and Asia, and the um, uh, International Labour Organization of the um, International Cooperation Secretary of the uh, Commission of Dereas, the Union Trade. And Jad Saban, uh, which is Professor of Economics in the American University of Beirut, and is one of the authors of the last uh, report on Arab human development, of the UNDP, youth and the prospects for human development in a changing reality um, once more i will really thank you for, for accepting to share your knowledge and thoughts and time uh, with us which i know is a limited resource for you um since both of you handle a very tough um, agendas. So as i have a chance to to uh, check out So if you find okay we are going to articulate the debate around a series of questions organized in, in five blocks. The first two blocks are mainly contextual or introductory questions to do a brief diagnosis of the current situation, to then enter in more detail into what the promotion of the SDG8 work and the socioeconomic inclusion of, of youth in the Arab world entails. You will have about five minutes for your questions to end in an hour on something else. So we will start with Alejandra, if you may, if you may. Um, Alejandra has just presented in October her essay on decent work in Africa, the role of trade union organizations in the ILO centenary published by Catarata by in January after receiving the, the, the 11th essay Award of Casa Africa. And Alejandra, as you mentioned in your essay, 2030 agenda has given peace work a priority place in the world development agenda. That is already a very significant step. However, the evolution and system deficit in achieving that objective, according to the ILO analysis, shows that three subregions from the 11 subregions being analyzed offer the worst development in terms of sustainable growth and social inclusion and in this work. And these three subregions are Sub Saharan Africa, North Africa, and Arab states, with critical or poor progress depending on uh, the cases. So, uh, could you first start explaining us what this work means in the um, SDG 8 to then expose to, to what that gap between Arab countries and other regions refers to in respect to the promotion of SDG 8?
2: Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a, a Casa Árabe por la invitación a participar en este, en este seminario y, y especialmente a, a Olivia por la organización y por la, por la presentación que acaba de, de hacernos. Eh, bueno, para aquellas personas que tal vez conozcan menos eh, la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, eh, hay que decir que es una agenda internacional que se firma el 25 de diciembre de 2015 por los jefes de Estado y de, y de gobierno de 193 países que son miembros de Naciones Unidas y que tiene un lema que eh, ha sido especialmente destacado, que es no dejar a nadie atrás. Esta agenda eh, explica cómo ha de, ha de procederse en 17 objetivos de desarrollo sostenible, como explicaba Olivia en la introducción, y aquí nos vamos a ocupar hoy del objetivo de desarrollo eh, número 8. El número 8 es el que nos habla de trabajo decente y crecimiento económico. A su vez, este objetivo de desarrollo sostenible se eh, subdivide en 10 metas. Eh, yo no las puedo mencionar todas aquí, pero sí que voy a mencionar algunas que creo que tienen un impacto especial en, en los países árabes y que de poder cumplirse realmente pues, harían evolucionar lógicamente la situación y la Agenda 2030 en, en casi todos los países. Me refiero, por ejemplo, a la meta 8.5, que nos dice que de aquí a 2030 hay que lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Eh, el 8.6 resulta también de mucho interés. Nos dice que de aquí, eh, decían al 2020, evidentemente a 2030, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. De, de muchísimo interés me resulta también mencionar el 8.7, que nos habla de eh, adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y poner fin a, a, al trabajo infantil en todas eh, su, sus formas. Y por último mencionaré el 8.8. No quiere decir que los demás no sean interesantes porque son todos in, importantes, claro, pero el 8.8 nos dice… Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes y, en particular, las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Este es el marco. El marco conectado con la Organización Internacional del Trabajo… Eh, eh, que es una agencia de las Naciones Unidas tripartita, que tiene eh, participación de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. Es la única agencia de Naciones Unidas que tiene esta característica. Está inserto, como digo, esta Agenda 2030 y el objetivo de desarrollo número 8 dentro de la agenda eh, principal de trabajo de la, de la OIT. Eh, ¿Qué significa trabajo decente? Esta, esta expresión así acuñada, fue acuñada por la OIT en 1999, eh, por el director general de la OIT que lo incluía en su memoria a la conferencia internacional de, de ese año. Es, eh, trabajo decente es el punto de convergencia de cuatro objetivos estratégicos de la OIT que son la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Esta, esta fórmula, este concepto de trabajo decente se, se adopta rápidamente por, por bueno, hay un consenso internacional en cuanto, a, en cuanto a su uso y bueno, es de uso frecuente en OIT, en Naciones Unidas, Comisión Europea y otras organizaciones internacionales. Para las organizaciones sindicales, de manera muy, muy general, ¿qué significa esta, esta expresión? Trabajo para todos y todas, con derechos, con salarios y condiciones de trabajo digno con negociación colectiva, con protección social, con diálogo social, con seguridad, con igualdad de género e inclusivo. De esto hablamos cuando estamos hablando en la Organización Internacional del Trabajo y en el Movimiento Sindical del Trabajo Decente. Y así es como yo, a lo largo de mi intervención en esta charla, lo, lo utilizaré. El ODS-8 para la OIT... Eh, tiene unos temas prioritarios que son empleo pleno y productivo, desigualdad salarial por razón de sexo, desempleo entre los jóvenes, eliminación de todas las formas de trabajo infantil, formalización de la economía informal, emprendimientos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y la protección de los trabajadores migrantes. Todo este marco que acabo de describir, he conectado con los estados eh, árabes, se nos dice a través de diferentes informes de la Confederación Sindical Internacional y de la propia OIT, eh, en el Índice Global de los Derechos de la CSI en concreto, se nos dice que la región de Oriente Medio y, el y, y África, tanto el África subsahariana como el norte de África, los países árabes africanos, eh, han sido en diferentes informes consecutivos, una vez más, la peor región en cuanto al trato recibido, por trabajadores y trabajadoras. En una horquilla que va desde la negación absoluta de los derechos básicos en algunos países, en otros que están aquejados de conflictos y la desintegración del Estado de Derecho implica que no pueda existir ninguna garantía, y en otros que pueden ser considerados, y así lo son, como casos de, de progreso, eh, también observamos el incumplimiento sistemático de las normas internacionales eh, del trabajo. Eh, la OIT lo que nos viene a decir también es que bueno, la tasa, por ejemplo, eh, en el caso de los jóvenes eh, que se ven especialmente perjudicados, eh, cuatriplica la de los adultos, la tasa del desempleo femenino triplica la de los hombres y eh, los trabajadores migrantes en algunas zonas representan el 41% de la población del empleo total, perdón, de la región, y en los países, por ejemplo, del Golfo como promedio, más de la mitad de los trabajadores eh, son migrantes. Este es el contexto y un poco la definición de objetivo de desarrollo número 8 y trabajo decente para situar el resto de, de la conversación. Eh, muchas gracias, Alejandra.
1: Muchas um, so gracias. Uh, let's move now to to that decent decent employment is is in the. Well, I don't know if you need to get me to to explain you a bit what what. Um, Alejandra explained just moment ago. She was just setting the framework, the legal framework in the ILO um, about what is the CDG8, eight. She mentioned the kind of certain eight point five, eight point six, eight point seven, and eight point eight, which are the the ones related to within that objective to to different conditions that have to fulfill um, to and that has to be in the agenda to be fulfilled by 2030. Um, she was speaking about what we need for to achieve full employment for women, uh, men, youth and, and people with less uh, capacities. Then she was speaking also about the different The different. Well, I'm not going to list everything because I, I guess you know about these this issues. And then she was also sp speaking about where um, uh, how um, the the concept of, of decent work came. That I was from 1999 in the, the ILO and explaining the different the objectives and the different uh, aspect that I included in in them in the in the objective. I mean since you know about it, this this question was not for the public who can move because then she was explaining how the Arab states um, and you know the region of Middle East and Africa has been um, the worst region in, in regarding this this aspect, especially in the kind of negation of fundamental rights for workers, no guarantees, especially in some countries with conflicts where the workers have no guarantees at all of of having this these rights fulfilled. Another systematic um, uh, issue that are not not fulfilled or for the workers, especially in terms of unemployment and also the the situation of, the, of some of the the immigrant workers in the region, who has 41 percent of the population in are immigrant regions, immigrant workers. So, so since since this in employment is a key element of of, um, of the multidimensional development approach for youth economic inclusion. Um, uh, you are going to talk us about, um, I would like to mention that Jad Savan um, was not only the leading author of the last human development report, that I was mentioned was published by the UNDP in 2016, but has been working on the issue for years. Among um, other projects, he formed part of uh, what was the Middle East Youth Initiative, which was created in 2006 by Brookings and the Dubai School of, uh, for Government. Which gather an international network of researchers to work on youth social and economic inclusion across, across the region. I'm mentioning this because I think they so great foresight. Um, they, well, they, many people were working around those issues, but they they launched really a kind of uh, this initiative, a campaign. Um, even if the work was not necessarily taken into account in certain stresses, as, as we will see. One of, of, of the results of, the, of this initiative was the publication of the book Generation in Waiting, the unfulfilled promise of young people in the Middle East, in which Jad, uh, Jad Saman collaborated. Um, it was presented in Madrid in 2009 at the Elcano Royal Institute by one of the editors of the book, Tariq Joseph, who had come to Casa Arabe to participate in a seminar we organized to analyze the impact of the then global economic crisis, the crisis of 2007 and 2008 on the Arab world. Um, we were then in, um, in a similar context to the one we are today. That's it. We have having pointed out the critical situation of youth, socioeconomic exclusion, and unemployment in the Arab world, and then in the midst of a global crisis that will even stretch that tension to, to its limits. So, for years, the Middle East Youth Initiative um, was raising the attention to the fact that more than a third of the population in the Arab world was less than twenty uh, nine years old and constituted what' was called the demographic gift or demographic dividend and can be seen in in the graph three that meant um it was an opportunity for economic development in the region if that young population was given the chance to contribute to it however however, it also meant that millions of jobs needed to be created to absorb and profit from that the labor force then was the The 100 million challenge, and it was called. And I, I think, from the last report of the, the Arab Human Development Report, they were speaking about the need to create 60 million jobs from 2016 to 2026. So already then, and I'm quoting here an article that Savan police in 2009 um, in Middle Eastern Studies. He was warned that given the rising frustration among their youth, Arab policymakers need needed. To act quickly, a revision of the social and economic contract towards more and better provision of public goods is central to addressing the challenges faced by the Arab youth. I'm quoting here this article. It seems that those Arab policymakers did not get the message then, indeed, some of them are not anymore in power, because only a year later, they are up uprising full the region, starting in Tunisia, and 10 years from there, where we are now, there haven't been either many changes concerning youth, social and economic inc inclusion across the region. But has there, so that before explaining us a bit more about how uh, you think this issue should be approached, I would like, if you could, and before going into more details about development agendas, I would like to ask you if you could start uh, by introducing what is the situation of Arab youth today and what has been the evolution in the last ten years. Is the diagnosis fully negative? Or have been some developments regarding youth social and economic inclusion in Arab countries? We have also about five minutes. Thank you, Dan. And that's for we're hearing.
0: Uh, thank you very much for uh, organizing this and hosting me. Uh, buenas tardes and um, uh, gracias. Uh, muchas gracias again. Um, like you pointed out the situation of young people in the region has been uh, quite uh, worrisome for a while and it's not only about the numbers of people of young people who are unemployed and what we what we call them back then socially excluded you know they are excluded from economic participation especially women uh, exclusion affects women a lot through uh, very low labor force participation rates but also uh, through very bad jobs. And if we come back to the decent work agenda that our colleague here on the panel described before, uh, it's completely absent in the Arab region. And this has actually gone worse. Uh, most of the new jobs that have been created in the past, I would say 10, 15 years, have been created in the private informal sector. They are not even formal jobs. So they have no contract, social Security they have no specific protections in the labor space and also they have no formal representation in terms of syndicates or other organizations so where are we today well in uh, back then in 2008 2009 we kind of predicted that young people would be soon on the streets if nothing changes because they had very high expectations they were more and more connected to the outside world, With better education, with better internet and social media connectivity, and having a situation where they are frustrated with their life and with their environment, they took to the streets. And unfortunately, you know, 10 years after, 15 years after now, today, uh, I think many countries have, and many young people are living in uh, very badly governed countries, and which the situation actually either did not evolve or. Went to even more problematic. So, look at what happened in Iraq. Uh, look at Yemen, uh, Syria, Libya, um, many Lebanon, even many countries around the region have gone from uh, an environment where the government would at least provide some economic security, some jobs, to a complete deterioration of the public sector and even of of uh, peace in itself. You know. Uh, either civil wars or wars of other nations fighting in there. Um, and the young people are the ones who suffered a lot from this. They, they suffered from even higher poverty, higher unemployment. The unemployment rate um, has been a bit increasing, but has not gone down, unfortunately. Poverty has increased a lot in many crisis countries. And now with the COVID situation, a lot of the... Previous channels where uh, young people could migrate to other countries and find work, well, it has been almost now a year where nobody could travel to the Gulf countries or other countries to work. And this is adding to the pressure on young people specifically. So I would say uh, maybe nine years, 10 years after the Arab uprisings, We are not moving forward, we are actually going backward, unfortunately.
1: Thank you. Yeah, indeed. I think so. so I wanted to, uh, you mentioned about the, the impact of the COVID. I would like if we could speak a bit more about that. Um, so, if Alejandra, um, you also state. Um, stated that the wall of work faces um, unprecedented challenges that I was in your essay written in 2019. and to those challenges now we have um, we find now the pandemics uh, has, that has come to join the list of that you you suppose in that in your essay. So farther than the, than the economic crisis and the subsequent losses in, in employment brings, ¿Could you explain us a bit more in which scope and areas the COVID-19 is creating new vulnerab vulnerabilities and challenges for, them, for the world of work? And how do you think that is affecting the agenda of SGD8 in the, in the Arab countries?
2: Eh, sí. Um, bueno, conectado con lo que acababa prácticamente de decir eh, Yad, Evidentemente hay un impacto de la pandemia en, en la promoción del trabajo decente, que de por sí ya era bastante frágil en, en la mayor parte de los países árabes. Extrayendo algunos análisis que hacen gran parte de las organizaciones sindicales eh, árabes, mmm, se detectan diferentes grados, por ejemplo, en los esfuerzos gubernamentales en los diferentes países para enfrentar los retos de... De, de, que nos trae la pandemia a, a, a toda la región. ¿no? Eh, las principales debilidades eh, pasan todas ellas ¿no? por acentuar la gravedad de situaciones anteriores que acaba de describir eh, Jad en su, en su intervención. Hay una dependencia económica poco saludable de las cadenas de suministro mundiales. Hay un dato que ellos repiten muy a menudo, que es la ausencia de datos fiables sobre las poblaciones. Tanto lo que estaba sucediendo con anterioridad a la pandemia como lo que está sucediendo en este momento. Eh, se, se ve como una urgencia la solicitud de la reprogramación de, o el alivio de, de la deuda en la mayor parte de los países. Esto lo mencionó ya Hay gran parte de las poblaciones árabes que continúan en la economía informal y esto está empeorando, evidentemente. Todo esto se mezcla con una escasa confianza de la mayor, en la mayor parte de las instituciones políticas, una brecha cada vez mayor entre la población y la clase política. Y eh, los sindicatos se quejan especialmente de la poca involucración eh, de sus organizaciones en la puesta en marcha de medidas de, de, contra la pandemia. No no son no están siendo llamados a las diferentes negociaciones ni a la puesta en marcha de las, de las medidas y también de una disponibilidad tardía y lenta de la distribución de ayudas paliativas para la población. Pero eh, no dejan de haber algunas oportunidades en, en todo este contexto tan tan trágico ¿no? que atravesamos, y es que bueno, el diálogo social se plantea en el centro de, 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 su, de sus ambiciones, lógicamente, y entonces es un buen momento para buscar refuerzos en estas negociaciones y en el propio diálogo social, para tratar de reforzar los sistemas de recogida y de sistematización de información que sean fiables, por supuesto mejorar los sistemas de salud públicos que están muy, muy ya estaban muy debilitados, ...y mejorar las medidas de salud y higiene en el, en el trabajo, y para tomar una mayor conciencia pública sobre la necesidad de la reducción de la economía informal. Y a su vez analizan el papel que ellos mismos pueden hacer en todo este contexto, como y lo están haciendo con muchas limitaciones, pero intentan hacerlo. Movilizar y sensibilizar a su afiliación y también al resto de la población sobre normas y directivas de, de seguridad... Esto es muy importante, lo siguiente, velar por el cumplimiento de los derechos humanos y sindicales y las libertades civiles, que se están viendo muy amenazadas, ya lo estaban con anterioridad, pero ahora mismo eh, la situación se agrava también con, con la pandemia. Monitorear e informar sobre las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos y velar también en una situación tan tan delicada como la que existe por los derechos de los migrantes y refugiados y otras poblaciones especialmente vulnerables que están en tránsito normalmente o incluso están eh, intentando trabajar en, en los países en los estados árabes ¿no? y luego también de alguna forma intentar eh, participar en los procesos en la medida en que les dejen que la realidad es que como decía al principio se quejan de que no son muy consultados en los procesos de formulación y recuperación de políticas eh, que sean adecuadas para, para esta época de, de la pandemia.
1: Muchas gracias, Alejandra. Um, yeah, here, yeah, uh, Alejandra has pointed out how the the COVID has has um, has affected some of the points you already mentioned. Of this kind of uh, weaknesses of vulnerabilities have really increased uh, or deteriorated the situation now in terms of. Also, the the and it's different degrees, also depending on the on the response of certain governments. But uh, has put into uh, she has mentioned especially the focus, which I think is important. We we um, talk about that in another round table, about the dependency on them in international value chains. That how the COVID has put um, has uh, so uh, that the dependency more than ever. And then she has spoken about the. Well, different problems you has mentioned have been facing the public debt, also been the increase in the informal economy, and the bigger gap between the population and the government, and especially some of the complaints of the trade unions that lack them, well, they, are not, they are not being part of or participating enough of the decisions being taken. And she mentioned also that there are certain opportunities in this, in this regards, which are kind of the, the opportunity to, to um, enhance the um, social dialogue. Um, on certain issues, no, especially in this idea of decreasing the the weight of the formal economy and the participation of, of the trade unions in mobilizing the population, and especially in terms of uh, making them uh, the human rights and civil rights, um, especially the the fulfillment of these rights, and especially being kind of more attentive to to the deterioration of of this of this right in certain countries, so. Speaking about certain opportunities, if, if we may, that I would like to ask you, um, because um, Alejandra in, in her say also mentioned that technology is, is one of the challenges that work world faces today. So um, it happened now the pandemics, the, the digital world has been given um, a qualitative push, observing many activities that were done um, before differently, uh, like today's round table. And so the, the, this kind of push has compelled um, to kind of being more dynamic and, and adapting to to these to these new forms of, of working of doing things in in many areas and sectors of, of of I mean of all kinds of of economic life. So in this way, could could we say that it may be a kind of a motor for change and transformation in the working working world in the in the re, in the region since. Um, do you think that this could bring opportunities for young people in the sense that they are more kind of familiar with these te technologies? The Human Development Report spoke of a business environment that hampers the rise of youth and independent entrepreneurs. So can this new context um, break those restraints and help advance the economic inclusion for, of the youth through the, through the digital
0: world? What do you think? Well, you know, the, the main problem for uh, accessing uh, the digital environment and also what is called now the platform economy, you know, in general, all of these services and, and jobs that are offered remotely and online uh, through uh, digital transformation, uh, basically faces a big hurdle in Arab countries, which is mainly about the economic inequality because it really depends on your family background and on your income and on your location, and sometimes even on your status to access uh, computer technology, to access the internet. Um, even if the statistics show that most young Arabs have a smartphone and uh, you know the social media uh, penetration rates are well over 70%, but most of them just use it on a basic smartphone. So going from there to uh, a good internet connection and a good training, and being able to offer uh, translation, design, um, programming, uh, coding work that is done online, and and there is a lot of opportunities for that. Uh, given how how much there is a you know education advantages in the region, uh, we have to bridge the inequality gap. So what we have right now specifically in the education environment and in the kind of the COVID continuity scenarios that are now being taking place, specifically with the blended education, for instance, is that students who go to uh, private schools, private universities that come from wealthy families uh, have access to these resources, while most of the poorer, uh, younger people Uh, they, they don't have access to good internet connections and, and sometimes they live in remote rural areas. And sometimes because of their status, like being refugees, they completely have no access because of economic barriers and also uh, status barriers. Some areas just are not connected to, the, to any internet connection, even though no, not to regular electricity. Now, the areas of hope there is that There are some organizations and some interventions that started to tackle this issue and started to provide uh, free internet bundles and, and good trainings and discounted free courses for students who come from poorer backgrounds. But this remains at a very embryonic level. We, you need a massive and scalable investment in these resources uh, that actually bridge this uh, inequality gap that we have in, in our region.
1: So yeah, but then speaking about what is that what is needed with a big investment or big development agenda, let let me then uh, let's move then to the the of the matter which is that how how um well what what can be the problem of unemployment in the region and, and using the unemployment in particular is is as as you have spoken or has been displayed uh Is but a reflection of, of the failure of the Arab development model or models. You no, know, like this, um it wasn't in the Arab Human Development Report, uh, which you led, cannot cannot be cleared about the chain of policy decisions, the structural problems, and pervasive practices that that led to the failure of the development model in Arab countries, and hence its incapacity to to create a future for the youth. No, know, and and these problems we have been talking about about this these gaps and inequalities that that are difficult to tackle, so um, so this this uh, failure was due to the, um, you mentioned some of that, inefficient forms of state intervention or distribution, low or negative manufacturing growth, which is another factor with private sectors are dependent on, on state patronage, whereby economic advantage is, is restricted to firms and individuals connected to the states and its ruling elites, et cetera. And so, Uh, a top down model based on deep structural alliance between political and economic needs to economic interests. And I'm, I'm quoting the, the report, the Arab Human Development Report of 2016, here. So, in that sense, um, the need to generate a development model fit for the youth, for, for empowering these this youth, that um, um, you propose a, a multi dimensional development approach. For, for youth economic inclusion in the MENA region. So, um, this, and I understand that this employment is, is part of that that approach. Could um, you explain us which are the main components of it and what kind of agenda should be put forward to enable youth inclusion and at the same time contribute to that push in the socioeconomic development needed for, for the region? So, here we are going to to go back to you and then we'll move to Alejandra also to, to comment on
0: well you know exactly like you you mentioned the to solve the unemployment problem uh, we don't need to only look in this region on the economic side on the economic structural issues it is necessary to look on the social and on the human rights side and this is basically the main message of the human development report the arab human development report 2016. the need for a multi-dimensional approach to solve the youth exclusion problem because basically young people want more political participation, uh, they want more dignity, you know dignity is a huge issue and respect and also they want to have uh, decent housing, they want to have uh, decent government services and they want uh, to be treated equally like adults and specifically they want gender equality, specifically young women face huge hurdles in the region and you all know about that. So in order to uh you know try to solve this issue and to move forward you what we developed as a framework back then was uh, and i think it's still valid today is uh, youth empowerment they need to feel empowered and we need to have the proper drivers and the proper setup to empower young people to be themselves agents of change and what does empowerment mean it means first you need public services that provide for young people Uh, decent uh, services and, and an equal playing ground. So, uh, for instance, uh, public health care and, and free access to health care for young people, for reproductive health care is extremely important. You also need big investments in education and specifically public education so that you, like I mentioned before, reduce education inequality and reduce income inequality between uh, uh, education access also. And you also need an enabling environment, which is very much linked to the political sphere. Um, young people in the region—they, they, you know—they look around. What's happened? What other young protest movements did in Spain, in Chile, in uh, Europe, in Africa, in, in many places? And they are—they feel helpless. Why are young people able to run for office? Form political parties and, and young women and men are able to participate in the political area, while in the Arab region they are still under the security rule and they are still under the rule of basically older men that think that they are right all the time. Uh, this is a huge problem in this region, and this fact that the political sphere is closed, the voting age should be lowered, the uh, The permission to form political parties, syndicates, NGOs has to be eased and made more accessible. And then also, you have the media sphere that is still controlled by the governments in many areas around the Arab world. You need a freer media. All of these come together to form what we would call the youth empowerment agenda, where young people themselves would be able to decide for their lives and for the way they want to lead their lives. Um, if you have that, then solving the unemployment problems becomes easier because you will be able to provide young people with a fuller perspective about basically the, the tomorrow, where would they want to be by 2030. And it's not up to Arab old men rulers to decide, it's basically up to also young people to decide, like what's happening in other developing countries.
1: I guess there are many issues to tackle here. Um yeah, but basically the idea of um, yeah, making the, the youth part of it no, part of the solution. Um, but moving and also speaking about the, um, the idea of the development model at the, at the national level, um, Alejandra, you, you said in say that the importance of this priority given to the, to the SGD8 in the international agenda needs to be reflected as well international strategies, no? linking also what um, what was uh, speaking about the participation of the Jews, you were speaking about the active participation of civil society more broadly. So this depends mainly on them, um, as you said, on the trade union movement, which is, as you mentioned, a fragile element in the decision-making chain, not to follow up and implement that, that international agenda in certain latitudes. No? And I, I'm quoting you here. So you have worked on this before. Your PhD thesis, defended in 2015, analyzed trade union history in Arab countries, focusing in the comparative analysis of trade unions models for Tunisia and, and Egypt. So you, and, and in addition to, to this, you have been following closely those issues from your continuous travels and contact with the re region through your work at the, at the Comitê of Redas as well as your academic trajectory. So. In your view, which is the, the current situation of trade union movement in Arab in countries? Can are they in a strong enough position to face those challenges so those challenges we were commenting and at the same time participate in an active way in, in putting forward national strategies for the promotion of sustainable sustainable growth and and this and work?
2: Eh, sí, gracias Olivia. Eh, yo creo que en este punto de nuestra charla llegamos a un momento muy muy importante. Ya decía en su intervención anterior que, que no solamente para salir del atasco, digamos, es necesario hablar de cuestiones económicas, sino de hablar de, de libertades, de derechos humanos, de dignidad de cómo creamos y participamos en, en, la, en la política y cómo creamos y cómo podemos crear organizaciones sindicales y otras organizaciones de la, de la sociedad civil. El movimiento, eh, vamos a ver un poco, porque este punto es muy, muy interesante en lo que toca a los países árabes para entender cómo, cómo está funcionando Agenda 2030 y ODS8 y la participación del mundo eh, sindical. Eh, para, para mí es importante decir que el sindicalismo en el mundo árabe no es nada exótico, no es nada nuevo. Un de sus raíces en la historia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No es algo que suceda a partir de 2011. Eh, y tiene unos retos, obviamente sí que son nuevos, generales, fundamentales, otros eh, que se enfrentan a lo de ese pero tiene una historia centenaria y esto hay que decirlo, no es, no es un invento nuevo. Yo lo, lo subrayo siempre porque así nos llevamos menos eh, sorpresas y eso solamente cabe eh, verlo en cuanto rascamos un poco en la historia de cualquiera de los, de los países. Eh, en la mayor parte de ellos se ha desarrollado un movimiento sindical con mayor o, o peor fortuna, eso lo vamos a ver a continuación. Eh, y en la mayor parte de los países se desarrollan legislaciones laborales y sociales a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, se ratifican los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un siglo de historia, como dijimos, y muy especialmente los que tienen que ver con la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación en el, en el empleo. Es decir, ha habido sindicatos durante más de 100 años, ha habido legislaciones, ha habido normas internacionales del trabajo ratificadas por los estados árabes. Otra cosa es que durante décadas... Los informes de la Organización Internacional del Trabajo y de la Regional Árabe, la OAT, la Organización Árabe del Trabajo y de la Confederación Sindical Internacional y su Regional Árabe nos llamen la atención sobre la grave y permanente conculcación de la libertad de organización sindical en la mayor parte de los países, del derecho de huelga y de la negociación colectiva, así como la proliferación de situaciones de extrema violencia contra trabajadores y trabajadoras y contra sus representantes y líderes sindicales. Eh, estos sindicatos de principios del 20 que hunden su historia en los procesos de descolonización, mayor parte de ellos sindicatos únicos, oficialistas, van perdiendo terreno. Y se opera, sobre todo en la última década del siglo XX y las dos décadas del siglo XXI que llevamos, una progresiva, aunque desigual, transformación del movimiento eh, sindical. Entonces, proliferan en el terreno numerosas organizaciones, muchas de ellas están al margen de la ley, no consiguen registrarse como organizaciones eh, sindicales, pero aspiran a ser independientes y autónomas de los poderes. O bien, en el mejor de los casos, también podemos ver la transformación y la renovación, de algunas centrales históricas que, que sí surgen de, de, aquel, de aquel mediados del de siglo XX. ¿no? Eh, vamos a encontrar situaciones muy diversas. Por tanto, hay alguna, algunos países que tienen un desarrollo notable de estructuras de la organización sindical, como puede ser, por ejemplo, el caso de, de Túnez. En otros vamos a encontrar la involución del movimiento sindical un proceso a la inversa, como puede ser el caso de Egipto, por ejemplo. Vamos a encontrar lugares donde hay una ausencia total de la actividad sindical, como serían algunos países del Golfo, Arabia Saudí, Iniciativas sindicales también destacables, por ejemplo, en el, en el caso del de Líbano, con la creación de un sindicato de trabajadoras domésticas de origen asiático. Es decir, es una suerte de laboratorio sindical que tiene diferentes niveles de desarrollo y de eficacia. Pero vemos, y esto hila con lo que ya nos decía, cómo las indicaciones económicas se asocian cada vez más con las de carácter político, se comparten además con otros movimientos sociales y con grupos de oposición Política. Después de 2011 sí que conocemos un proceso de legalización de muchas de las organizaciones que habían surgido eh, en las décadas anteriores y que no tenían el registro eh, legal y en el año 2014 el movimiento sindical árabe se organiza en torno a la confederación sindical árabe que te, eh, tenía su sede en Jordania. En Amman y que hace unos meses se ha trasladado a Túnez y que poco a poco intenta llevar a cabo reformas internas, redefinir su agenda y sus formas de trabajo. Bueno, por dar dos ejemplos con un poquito más de detalle, tenemos Túnez y, y Egipto, que, que los elijo ¿no? un poco para que se vea el, el contrapunto. En el caso de Túnez vemos que es un sindicalismo, igual que el magrebí, el resto de los países magrebíes, que tiene su origen en el sindicalismo francés, en, la, en los territorios coloniales, y que se adapta a unos enclaves industriales muy localizados en el país. Pero que sí, a lo largo de su historia, es una historia pendular, y vamos a ver cómo en ocasiones ha sido el único contrapoder real en el país, en otros ha sido más próximo al poder, pero de lo que no cabe duda es de que es un actor sociopolítico y de concertación social eh, clave en la historia de, de este país implicado en las negociaciones eh, sociales, aunque existen todavía dificultades a la hora de bueno, adaptar algunas legislaciones, algunas eh, eh, laborales a las normas internacionales del trabajo y también para la aplicación del pluralismo eh, sindical, pero sin duda es un, digamos, un caso de, de progreso. Enfrentado a este caso, por decir otro ejemplo, tendríamos Egipto, que es un caso de extrema gravedad con la persistencia de ese sindicato único histórico en el terreno, eh, donde a partir de 2011 y desde finales de los 90 hasta 2011 vamos a ver experiencias de sindicatos autónomos muy, muy interesantes que, sin embargo, a partir de 2011, en esa involución eh, política en el país, eh, han sido cercenados, laminados completamente por la última legislación laboral que ha entrado en vigor en el país y que limita al máximo los derechos laborales y sindicales y hacen imposible el pluralismo sindical y el derecho de asociación también, de reunión en general, manifestación de huelga y de libre eh, sindicación. Bueno, hay otros modelos, pero estos dos un poco por ver los dos polos contrapuestos, pero sería muy interesante eso, quizás otra charla, Olivia. Eh, hablar de Argelia, por ejemplo, y por supuesto algunos, algunos pequeños avances en, en países del Golfo también interesantes, o cómo es el sindicalismo bajo la ocupación, en el caso de Palestina, y, y bueno, pues otros casos que, que no nos caben en esta charla. Pero bueno, la idea central es que no, que no están al margen de la historia de sus países y que no es una historia que comenzara ayer. Retos fundamentales. Los que son inherentes a cualquier organización sindical, la defensa de sus intereses, salarios, indemnizaciones, pensiones, etc. Eh, pero hay un reto que, eh, que esto lo expresan los sindicatos árabes en todos sus discursos, que es eh, el, el situar el diálogo social en el centro de... De, de las negociaciones en, en todos los países. ¿no? Lo decía antes ya, el principal empleador ha dejado de ser el Estado y ha sido sustituido por empresarios eh, privados y los sindicatos también tienen el reto de implantarse en el sector privado y en las multinacionales. Así que piden ser reconocidos como interlocutores sociales y ser asociados de manera efectiva a estos procesos de reforma. Pero gran, gran parte de las energías del sindicalismo árabe se invierten en la defensa, en la propia defensa, de, de la existencia como sindicato y de los derechos sindicales. Se han generalizado, y esto se agrava con la pandemia, nuevas restricciones de las libertades sindicales. Especialmente con la apertura económica, las zonas francas, las multinacionales. persisten situaciones de prohibición, como he dicho, de sindicatos y hay un problema gravísimo que sigue siendo la discriminación de los trabajadores extranjeros en los diferentes eh, países. Todo esto está ligado a una lucha mucho más amplia, que es la lucha por las libertades y por la democracia. Eh, y finalmente también persiste en estas organizaciones el reto de la independencia frente a, a los partidos políticos y a los intentos de coaptación ¿no? por parte de los de los poderes. Y por supuesto la incorporación de las mujeres y de los jóvenes, como estamos hablando en la charla, a las estructuras eh, sindicales. Y frente a lo, al objetivo de desarrollo sostenible número 8, pues en lo que antes comentábamos, piden la inclusión de las organizaciones en las consultas eh, nacionales, mejorar la capacidad de extraer informaciones precisas, porque es imposible, si no tenemos estadísticas claras y, y, y números claros, eh, exigir una, una rendición de cuentas eficaz de la Agenda 2030 ni de ninguna otra a los gobiernos en el terreno. ¿no? Y luego pues integrar el ODS-8 en los presupuestos nacionales generales y sobre todo hacerlo llegar a las poblaciones, a, a, todo, el, a todo el interior de cada uno de los países y, y, y que no quede circunscrito, eh, como sucede con otros programas internacionales, a, a determinadas élites eh, normalmente situadas en las, en las capitales de los países.
1: Uh, thank you very much, Alejandra. Uh, I was too optimistic thinking I could summarize. the <laughs> talks so. hope you understand most of it, because I will be unable to summarize, summarize it at all. Just to mention, because before I forget, it would be very nice if you if we could speak about the participation of, of youth in the trade union movement, if you can mention something any, any of you two uh, later, whenever you come. I mean, um, has been talking about you know, how the history of uh, the history of uh, trade unions in the arab world is, an, is not it's not new it's a, it's a long history they have been there not they are not new organizations they have been there for for for, for this. It's a long history um but in it she was speaking about the new challenges they are facing you know and the different uh, she spoke of the two models of the Tunisian the Egyptian case, you know, how, um, the Tunis is the case of like in the Maghreb, uh, where the um, trade union is, is a kind of social uh, important social political actor, and very much um, implicated in the social negotiation. You know? While in Egypt, there has been a kind of uh, a, a devolution or involution of the, of the situation with the new legislation which has limited the right of, of association and, and trade union participation. You know? So as you mentioned something also very interesting, which is in the in this kind of decrease of, of public uh, the role of the public sector and the increase in the private sector in the in the last um, structural reforms in the region, how the trade unions has a challenge there to adapt to that to that to that change, no? Um, I see, and see with the idea of of gonna, with the need how they're. Very much focused now just in guaranteeing or defending them the rights of self of the union trades rights. No, how just the and how they are also very much focused now on the need of counting with figures and, and statistics in terms of of which is I think very important the idea of accountability. No, to know how this the um, speaking of the SDG eight how really the situation is is moving. So. Um, So I would, like to, um, I would like to move now in terms of the political agendas and, and choices here to go back to, to Jeff, if, if I may, especially in relation to, to the impact, um, how this has been implemented somehow in the um, government agendas. Um, Nader Cavani, who is now at Brookings, but also was a contributor of the Arab Human Development Report in 2016 and, and also before it was part of the Middle East Youth Initiative, Um, in, an, in an article published in in January 2019, um, it was arguing that the policy response to, to the Arab Human Development Report in 2016 was remarkably weak. Um, even if the challenges facing MENA youth, youth today are as stark as ever, and as it happened in 2019, now it's as we as we saw it's uh, it's more important than ever. So, do you agree that the response has been so weak? You mentioned already how the situation has not changed much. Um, but after all these years calling for action and urging to do something, do you think there has been some impact in policy making or do you feel as if you're talking to to a wall if I may I may say them, the so-called window of opportunity provided by this demographic gift of, of youth boots you uh, you were talking about in the previous studies was supposed to close in 2045. So that means in 2045 is when the When democracy dependency ready to change is signed no so in that sense we still have 25 years so are we still on time do you think um, how do you think we can make reforms work in the current context after decades of, of reform failure no could you speak about some particular initiative cases or programs facing youth inclusion today uh,
0: yes definitely And, and sorry we, we have power cuts here because of the rain and uh... That kind of answers oh. your question, because um, the situation has not been uh, improving in many Arab countries, and they have not been adopting this framework because of something, uh, I think also Alejandra mentioned uh, indirectly, which is the weakness of the social engagement of the syndicates and the, um, organizations that are supposed to represent the most vulnerable groups of society Namely, young people, young women, and also all of the excluded population. Uh, what happened is that we have what we call crony capital, you know, the organizations and co companies around governments that are very close to people in power uh, and that maintain large businesses that basically prevent all kinds of progress and that try to maintain their power on the economy, but also on society and on the political sphere. And these groups have been growing in power because of the economic you know, uh, contract that ha they have done with the ruling classes. Of course, with the exception, I would say, of Tunisia, where the economic model is not really uh, a crony system. There's a lot of export-driven manufacturing companies. I would also maybe say the exception a bit of the UAE, the uh, United Arab Emirates, where there have been a move towards more progress, but at the same time, a lot of problematic issues linked to migrant workers' rights, unfortunately, but uh, outside of Tunisia, UAE, maybe Oman and some success stories, some would argue that Saudi Arabia is moving towards more recognition of young people's rights, but still uh, there's a lot of, ways to go and i, I would agree that uh, it has not been part of the agenda of the countries until now unfortunately
1: so what what are we expecting for <laughs> um so trying to look some positive elements in in all this in usa alejandra also you speak about the fundamental role being played by international law labor norms, no, or, or standards as leverage to advance in those in those challenges. So these international norms, can they also turn into allies in achieving the same work in the region? In which level can they become an element of, of transformation in the world of work in the region? I said if nothing has been done at least maybe through this in the in the national agenda from the part of the government, as as Yad is saying, can we see if through the implementation of the international labor norms can
2: en mi intervención anterior decía que el movimiento sindical no es algo que nació ayer eh, las normas internacionales del trabajo también tienen una historia centenaria la organización internacional del trabajo cumplió 100 años el año pasado celebramos eh, lo que se llamó la Reunión del Centenario, que era la Conferencia Internacional del Trabajo que se hace todos los años en, en Ginebra, excepto este año, que no hemos podido por la pandemia, ¿no? Eh, con esto quiero decir que, que no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que si las normas internacionales del trabajo, algunas tan, tan antiguas ¿no? como la propia OIT, realmente estuvieran aplicándose no solamente en los Estados árabes, sino en, en gran parte de los continentes, eh, sin duda la Agenda 2030 y otras agendas internacionales y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 tendrían un gran avance. Por supuesto, las normas internacionales del trabajo son una palanca para la transformación del mundo del trabajo y os voy a citar algunos ejemplos. Yo recomiendo la lectura a las personas que nos están escuchando de los informes de la Organización Internacional del Trabajo. Anualmente hacen un informe de expertos donde se mencionan muchos países, entre otros los estados árabes, y también tienen un informe sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados en, en Palestina. Eh, son de muy fácil acceso en la página de, web de la OIT y son muy, muy interesantes para las personas que quieran conocer eh, un poco más. También tienen bases de datos y estadísticas muy, muy interesantes. Eh, lo que nos dice la, la OIT en cuanto a los estados eh, árabes es que se produce de manera frecuente la exclusión de los trabajadores del ejercicio de sus derechos por diversas formas de empleo informal que impiden de manera especial el derecho a la negociación colectiva. Esto me conectado con lo que antes preguntabas de qué pasa con los jóvenes en los sindicatos, bueno, pues eh, es un reto también la incorporación de, de los jóvenes a las organizaciones sindicales y promover su participación porque están, igual que en otras organizaciones, lo mencionó ya, se reproducen jerarquías, gerontocracias que hacen, hay un techo en el que eh, la participación de los jóvenes eh, suele ser muy complicada, pero es que además la mayor parte de ellos están trabajando en la economía informal en la que no hay representación sindical de manera eh, habitual en estos países. ¿no? Y, por tanto, eh, eh, conecta con lo que nos está diciendo la, la OIT, son excluidos de la mayor parte del ejercicio de, de sus derechos. Eh, además, esa exclusión normalmente está acompañada por restricciones del derecho de libertad de expresión, de reunión y con un aumento paralelo de la violencia, arrestos y detenciones que son especialmente graves. Esto lo hemos visto mucho antes de la pandemia, no hace falta llegar a la pandemia, durante las últimas protestas sociales en el año 2019. Cabe recordar, por ejemplo, los casos de, de Argelia y de, y de Egipto, donde numerosísimos trabajadores y trabajadoras han sido encarcelados y sindicalistas, eh, hace unos días una compañera nuestra, sindicalista, eh, ha sido arrestada y, y está en prisión. ¿no? Eh, dada la gravedad de la mayor parte de, de, la situación de, de las situaciones en los países árabes y del continuo incumplimiento de la vigilancia de los derechos humanos y de las normas internacionales del trabajo, eh, la conferencia internacional del año pasado, la cito como ejemplo, pero todos los años revisamos 24 casos de manera anual en la conferencia en Ginebra. Revisó de los 24 que correspondían al año pasado, eh, había 5 que eh, correspondían a Estados Árabes, que eran Irak, Libia, Yemen, Argelia y Egipto. Se revisan. Estos, el año anterior, si viéramos el listado serían otros diferentes, por la violación de diferentes convenios internacionales. Por ejemplo, lo digo de memoria, recuerdo que Irak era por el convenio 182, que nos habla de las peores formas de trabajo infantil. Eh, y en el caso de Argelia y de Egipto era la violación del convenio 87, que es el que nos habla de la libertad sindical. Eh, la OIT lo que nos dice, en relación a Estados árabes también, es que el riesgo de incumplimiento de las normas, eh, va a aumentar de manera exponencial en latitudes donde el movimiento sindical, entre otros actores sociales, sigue siendo un elemento frágil. Esto ya lo hemos eh, descrito, eh, eh, tanto en la cadena de toma de decisiones y en el seguimiento de las agendas internacionales. Ese es el caso del sindicalismo en gran parte de los países árabes. Allí donde vamos a ver un país donde el sindicalismo está más estructurado, donde puede participar del diálogo social y de otras eh, luchas más amplias por la libertad y por la, y por la democracia, vamos a ver cómo hay un avance. En, en las legislaciones laborales que se van adaptando a lo largo de los años a lo que dicen las normas internacionales del trabajo y en la ejecución de estas normas en el terreno y en la verdadera implementación. Porque además hay que decir que todos los estados árabes son miembros de la Organización Internacional del Trabajo y por tanto eh, están obligados al cumplimiento de las normas. No, no, hay, no hay excepciones y no debe haberlas, pero las hay todas. Evidentemente no somos, no somos inocentes y sabemos lo que hay. ¿no? Eh, bueno, eh, en estas dos décadas eh, del siglo XXI, la ratificación de los convenios internacionales eh, de la OIT sigue siendo insuficiente en la región. Está particularmente muy limitado en lo que tiene que ver con el convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, que es nada menos que del año 1948. Por eso digo que no hay nada nuevo. O sea, no es que los Estados árabes, no hayan tenido tiempo de enterarse, porque este convenio es de 1948, o sea, ha habido, ha habido bastantes décadas. Y el número 135, que es relativo a la protección y facilidades que se deben otorgar a los representantes de trabajadores en las empresas, que también tiene su edad, es del año 1971. Eso hace, si nos fijamos que, que la mayor parte de las violaciones se concentran en, en este tipo de convenios, que las restricciones de la actividad sindical sigan siendo una constante. Especialmente notable en algunos sectores, por ejemplo, de funcionarios eh, públicos. Eh, la, eh, como dos ejemplos que serían muy, muy útiles, muy prácticos, si realmente se pudieran llevar a cabo, la conferencia del año pasado nos ha dejado eh, un convenio nuevo, que está recién ratificado, es el número 190, que nos habla de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Eh, por ahora, bueno, es del año pasado lo han ratificado en, en todo el mundo eh, Uruguay y Fiji, está pendiente de ratificación en la mayor parte de los eh, estados, pero imaginad, por ejemplo, el impacto que esto tendría en los estados árabes. Primero, su ratificación. Eh, creo que, que se han empezado conversaciones, si no recuerdo mal, en Túnez y en, y en Marruecos, porque tienen que ir al lugar del Parlamento, discutirse y, y aprobarse por los distintos eh, ministerios que se implican. Y Además de la rectificación, lógicamente, eso supone una modificación del marco laboral, legal del país y luego su real aplicación en el terreno, cuando estamos hablando de violencia y acoso. Pero tenemos, por ejemplo, que la OIT tiene un protocolo de trabajo forzoso de 2014 que actualiza un convenio de 1929... Que imaginaos el impacto real que esto tiene para la erradicación del trabajo forzoso en, en el terreno. Por eso, para mí es, es, es fundamental hablar de normas internacionales de trabajo cuando hablamos de Agenda 2030 y de ODS8. Si no, de otra forma no puedo entenderlo.
0: I, gracias, I Alejandro just described, That uh, there are uh, a lot of examples of new organizations that are called alternative syndicates. So, in Lebanon, for instance, uh, during the uprising 2019, you had uh, we have the formal syndicates that represent uh, uh, workers, that represent even artists, uh, media, uh, reporters, and others, um, engineers. You know. Uh, that are really dominated by state parties but then during the uprising a lot of groups formed parallel syndicates uh, that they called them the alternative syndicates and they were really formed on the streets on social media with meetings and they they were a very nice dynamic that showed that uh, actually citizens are really capable of forming uh, institutions and uh, kind of trying to take over the formal syndicates and what these syndicates are planning to do is to basically run for elections in the formal ones, you know, try to come back and, and kind of dominate the other ones that are dominated by really party powers. Another interesting example, I'm not sure if you know about it from Iraq, uh, I've recently found out that there is a syndicate for the unemployed in Iraq, which is something I found extremely interesting because if you look at the demographic, of specifically young people many of them are in informal jobs and unemployed so if, why don't they form syndicates or organizations that represent them and uh, iraqis i'm not sure about maybe alexandra knows more about tunisia but there is a lot of momentum to create new syndicates that represent uh, new types of economic status such as migrant worker syndicates unemployed people syndicates and also uh, informal or Uh, you know, part-time or informal work-based uh, syndicates. Uh, it's it would be very interesting to see how the international community, the ILO, and the UN system would support these kinds of non-traditional forms of labor organizing, because I think in our region they will have a lot of potential to contest the 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 space and also to represent a lot of people uh, going forward.
1: Thank you. Yeah, because that's mm, thank you to both of you because you're something I wanted to end with, which is the the cases so of initiative that could be could be if you could speak about this new initiative that could move towards something something new. And in that sense, the raising of this kind of non-traditional organizations and they are also kind of helping to the participation of the Jews. I guess I don't know if if um, maybe Alejandra wants to comment on this um on the on this aspect because i guess as the Iraqi case, they are in Tunisia probably the as far as you know them um, they're kind of the, um, unemployed uh, graduates no there's i don't know if it's in front of the trade union or they have certain associations as well that they're quite mobilized i don't know if you want to talk about that
2: alejandra eh, sí, bueno, es, es muy interesante, claro, lo que está mencionando Yate en este momento es justamente en ese pequeño recorrido... Histórico que hemos intentado hacer en esa bisagra entre el siglo XX y XXI es cuando surgen en la mayor parte de los países, en aquellos donde está radicada la actividad sindical, no, porque evidentemente no, no hay rastro de ella, pero en la mayor parte de los países surgen iniciativas como las que él ha mencionado en Irak o, o Líbano, eh, novedosas que al, normalmente quedan al margen de la ley porque no solamente son aplastadas por el régimen correspondiente sino eh, por el propio sindicato oficialista histórico que, claro, hace todo lo posible para que su, su posición central no sea tambaleada. Por ejemplo, en el caso de Egipto surgieron numerosos, numerosísimos sindicatos independientes, que ahora mismo están bajo control absoluto, eh, pero que han tenido bueno llegaron incluso en el 2011 a conseguir registrar dos nuevas organizaciones sindicales que celebraron sus, sus congresos en, en el Cairo. Eh, bueno, hay iniciativas en, en, en otros países, bueno, Argelia, por ejemplo, Argelia es un caso donde hay eh, numerosísimos sindicatos independientes. Todo esto desde la Confederación Sindical Internacional y desde su regional árabe se hace un seguimiento de todas estas experiencias. Incluso a lo largo de estos años hemos visto organizaciones, que no son propiamente sindicatos, no están registrados como sindicatos, están registrados como organizaciones no gubernamentales, esto lo hemos visto en Egipto también, en, en Palestina, y que en realidad están haciendo un trabajo sindical, son, son sindicatos con, bajo el paraguas de, de una organización no gubernamental. ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese mundo, bueno, esto sería otra charla, en realidad, yo creo, ¿eh? <ríe> sería una charla, eso eso es lo que realmente, esa, esa base que está ahí, y que, y que como decía antes, no, no es nueva, es la que puede hacer avanzar los motores de la Agenda 2030 y de lo de ese 8, pero para eso eh, hay que tener un marco de libertades, hay que tener un marco de democracia, donde estas organizaciones sean reconocidas, sean reconocidas como interlocutores sociales, como nuevas organizaciones, ...y puedan participar de, de todas las metas de lo de ese La mayor, En la mayor parte de los casos, lamentablemente, están siendo sometidas a represión y a represión feroz. El caso de, de, de Egipto está siendo terrible. Entonces, organizaciones que, que tienen muchísimo que aportar y que, de hecho, lo estaban haciendo, por ejemplo, en el caso de Egipto... ...a la nueva ley eh, sindical, en esa bisagra del 2011, ¿no? Eh, y que tienen, además, una experiencia histórica y de gente... Pues, en el caso de Egipto, lo vuelvo a mencionar, gente de abogados laboralistas con una trayectoria eh, extraordinaria y un conocimiento de la ley de su propio país y de las normas internacionales del trabajo que es fundamental para hacer avanzar esa, esa agenda. Hay experiencias, eh, no sé si quieres que mencione alguna experiencia concreta en el terreno, novedosa, que tal vez nos pueda ayudar a ver un poco de luz. Sí, eh, sí conectado con esto. Bueno, eh, bueno y voy a mencionar eh, dos cosas experiencias positivas para no irnos con mal sabor de boca. ¿no? Ahí, eh, dentro de la Unión por el Mediterráneo, que desde el sindicalismo hemos sido muy críticos y lo somos con la Unión por el Mediterráneo y con su contenido, eh, en la Conferencia de Ministros de Trabajo de 2008, en ese contexto de la Unión, en Marrakech, se creó un foro de diálogo social, Euromed, que, que está gestionado en este contexto de, de la Unión por el Mediterráneo. De ahí tenemos participación organizaciones sindicales del norte y del sur, y organizaciones empresariales porque conviene hablar también de las no es mi papel hablar de, de las organizaciones empresariales pero igual que eh, han sufrido modificaciones los sindicatos también las patronales han sufrido y sufren también eh, ciertas modificaciones que son muy interesantes a la hora de tener un interlocutor con el que el, con el que negociar no bueno en este foro de diálogo social nos encontramos eh, tiene muchas eh, limitaciones, tuvo una puesta en marcha espectacular, vamos a decirlo así, prometedora, pero dentro de eso eh, es una iniciativa interesante que cree, vamos, creemos que por ahí pueden ir un poco los tiros, no por decirlo de, de forma popular. no Es urgente activar este tipo de iniciativas. Porque hay, es urgente asegurar la autonomía y la independencia de organizaciones sindicales históricas que se han renovado y de las nuevas y también, como decía, de las empresariales. Hay que asegurar las condiciones democráticas para ese diálogo social, las libertades eh, eh, sindicales. Y sobre todo bueno pues hacerlo en países que sabemos que son estratégicos, en todos, evidentemente, pero países como Egipto, Argelia, que, que están en una plena involución en este momento no y que, y que son sin duda estratégicos, ¿no? Entonces, con bueno, este tipo de, de instrumentos, si no se quedan en una plataforma de diálogo de buenas intenciones, que ya conocemos también este tipo de experiencias, que son muy válidas, pero políticamente no son tienen muchos límites ¿no? como instrumentos, pues es muy interesante. Y luego tenemos una red. Una red que se llama Red Sindical de Migraciones Mediterránea eh, Subsahariana, donde participan sindicatos árabes, sindicatos africanos y sindicatos europeos. Esa es una experiencia muy interesante que también conviene reforzar y que conviene eh, promover, ¿no? Porque, bueno, nos centramos más allá de la, de la atención a la población eh, migrante y refugiada en, en situación muy vulnerable, también en un trabajo de incidencia que, que se hace delante de las, de las instituciones. ¿no? Y esto es muy muy importante, pero para eso, como digo, y con eso termino, hay que asegurar un marco de, de libertades. Y no y desde la parte europea no conviene mirar hacia otro lado. No podemos viajar a determinados países y seguir validando determinados eh, modelos que no nos, no nos ayudan a avanzar. O sea, no podemos hablar, hablar de Agenda 2030 y ODS-8 si no hablamos de libertades y de democracia. Es imposible. Pues muchas
1: gracias, Alejandra. Thank you very much. And my we are we are finishing with time, especially with your time since you're, I know you have to move to other different compromises you have. Uh, we just to like to thank you for finishing up with this kind of a bit positive note about first what Jad mentioned about kind of the, the raising of this not traditional forms of association and also the umda supporting and all about how these movements can really be the ones moving forward the agenda and uh, one of the messages that Alejandra just sent uh, with this initiative and the need to give them a kind of um, legal framework and framework of liberties to really make this, this possible so really thank you very much once more for you for being here and I think we have tackled many issues today it has been very dense I hope I hope it was not uh, too much for the audience and um, And I guess we will have to continue working on these issues. Next time, maybe we'll have to connect also with the business association, as, as Alejandra mentioned. And want to we'll continue um, dealing with this and analyzing these challenges, because I'm afraid they will, they will remain still with us. And the situation is, is not going to, as we said, is not changing, but it's, kind of, um, it's going for the worse in a way, especially with the evolution of the pandemics. So um, we finish here. Thank you very much again for you, Friday from Beirut, despite of the technical problems, and from Madrid. Thanks for your time and sharing with us all your ideas. And thanks for everybody for following up. Take care and see you in the next roundtable. Thank you.
0: Thank you. Shukran. Muchas yes. Bye bye. <laughs> bye. bye.